0: ganador de dos guantes de oro y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008. Además de ser el propietario de la Academia de Béisbol... Hola, ¿qué tal? Y... Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast El Camino Hacia las Grandes Ligas con nuestros anfitriones Holbert y Orlando Cabrera. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, Diego.
1: Ale, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Diego. Buenos días, Gordy. Eh, un saludo a todos nuestros aficionados. Bastante contento.
0: Bien, oye, eh, estamos grabando y la noche anterior, los gigantes de San Francisco equipo de, de, de Holber a de una palera como se dice a los eh, Rockies de Colorado 20, 25 a 3 o 23, 23, 23, 23 a 5 23. perdón. 23 a 5, perdón Don Juan Solano batió 4 girs en 6 turnos y se convirtió en el, en los, en el y su historia más bien como los tres primeros jugadores de un mismo equipo que, que empujan seis carreras en un mismo juego. O sea, historia. ¿Qué les parece eso?
1: Increíble. Ah, 18 carreras entre tres peloteros. Y nada más. Es muy contento, por favor, no, muy contento. Tremendo trabajo. Esperemos de que eh, este sea el, el
2: como dicen, el, el rebound. Porque te estaba quedando un poquito. Eh, como sabemos que la temporada de béisbol es larga y eh, iba a ser casi que imposible mantener el, el, el ritmo corta, que él traía. Es corta, claro. es, corta. No, este no, año. No, es corta este año, es corta este, este, año, año, este año. Nosotros sabemos que, que, que el ritmo que él traía con el que empezó iba a ser muy difícil que lo mantuviera todo el año eh, y tuvo su tuvo su, su, su pequeño vale ahí, pero pero ya está levantando otra vez.
0: O sea, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, eh, señores, el tema de hoy es un tema que, que, que me llama mucho la atención, precisamente por, por todo lo que representa en, 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 en la historia del béisbol profesional, y es precisamente las, las cinco herramientas, las famosas cinco herramientas que son muy conocidas ya en el ámbito profesional, precisamente para evaluar a esos talentos y a esos jóvenes que, que quieren convertirse en peloteros de grandes ligas. Entonces, eh, les pregunto, les pregunto a grosso modo, eh, vamos a recordar cuáles son esas cinco herramientas que son la velocidad, la fuerza, eh, la capacidad defensiva o la forma de cómo manejar la, la, el guante, eh, la capacidad para batear de, de hit. Eh, y mover los corredores y todo esto la, tu, tu capacidad para batear um, y me falta una mm. brazo, y el brazo la fortaleza en el brazo, cierto entonces, eh, esas son las cinco herramientas que eh, evalúan los scouts a la hora de, de determinar el rango y la escala de, de los peloteros, entonces eh, comienzo con Orlando rápidamente, Orlando ¿cómo, ¿cómo? dame tu opinión sobre esas cinco herramientas y qué tan importantes son para, a la hora de de evaluar a los peloteros.
1: Ok, sí, son son, son muy importantes. Son muy importantes porque eh, el béisbol está cambiando tanto eh, que siempre van a ser las herramientas que se están buscando, pero ya no las ven de la misma forma. ¿eh? Ya Ellos lo dicen uh, advanced scouting. Eh, cuando empiezan a buscar el ángulo de bate cuando está haciendo swing. ¿Ya? O sea, ya ellos no se preocupan mucho de que el chamaquito sea un buen bateador, sino cómo la bola le sale y a qué velocidad le sale la bola del bate. El éxito de Esas son cosas diferentes, ya me entiendes, porque ahí, ahí a una edad, 14, 15 años, tú supuestamente va a la, los muchachos más grandes le van a dar más, no la pelota. ¿Ya? Y eso es lo que tú ves mucho cuando van a firmar los peloteros estos en julio 2, que los más grandotes son los que más plata le dan y los, son los que menos llegan a grandes ligas. Ya, o sea, hay una este, no, no, no da, eh, porque no se está haciendo el escauteo necesario, sino que simplemente se están viendo las cosas que ellos están haciendo. Eh, pero yo he visto tantas cosas y he leído tantas, tantas eh, 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 historias donde estas herramientas son tan importantes que, que yo he visto gente que han, lo han sacado de las cárceles. Lo han sacado de la cárcel porque el tipo era el que más corría para que viniera a jugar a él. Ron La este Flor. Que estaba en cárcel, Ron La Flor. Lo sacaron de la cárcel porque el tipo volaba.
0: Mejor dicho. Y el
1: tipo un año se robó ciento y pico de bases. O sea, tiene un récord ahí de bases robadas. El tipo estaba en la cárcel cuando lo
2: acababa jugando béisbol en la penitenciaría. Lo sacaron de la cárcel y fue directo o sea, ahí para, para los Detroit Tigers Ron Lafford
1: y es lo mismo también con el brazo hay gente que tiene una potencia en el brazo tan increíble de que, porque esto son cosas naturales naturales, ojo exacto naturales eh, si tú eres un corredor lento nunca a correr. corre 7.5 en las 60 yardas después de los 18 años es difícil que tú vengas a correr que a 6.5 eso no pasa olvídense eso, eso no pasa Sí, tú puedes mejorar de pronto una fracción de segundo. Eh, puedes mejorar en tu, en tu eh, primer paso, eh, primer, el primer jump. Todas esas cosas se pueden mejorar, pero esa velocidad, eh, ese, ese número, ese número a los 60 años de eso tú no lo vas a mejorar de un segundo o así. O sea, eso no eso va a ser muy difícil después que tú cumplas 18 años. Antes tú puedes trabajar muchísimo en eso y puedes que mejores un poco, pero no va a ser tan drástico. ¿Tú qué puedes mejorar? La defensa. Me pasó a mí la defensa. ¿Qué puedes mejorar? El bateo. El bateo. ¿Ya? Eh, la fuerza en tu bateo. Puedes mejorar eh, eh, tu averaje. Eh, puedes mejorar eh, tu Baseball IQ. ¿Ya? Todas Pero esas eso cosas... El, 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 eh, añadiendo
2: lo que hizo Orlando un momentito, Gotti, que disculpa que te interrumpa. Eh, ya estamos entrando en, en, en parte... Cuando él habla del de Baseball IQ, que es la... Eh, tu habilidad de, de como lo que tú sabes de, de, de pelota si tú sabes jugar béisbol de verdad eh, si tienes los instintos estos ya son los intangibles instinto. estos son intangibles donde donde eh, eh, que casi siempre nosotros estamos buscando todo el mundo está buscando el, eh, ese, esos cinco, esas cinco herramientas de las que estamos hablando pero eh, mucho más importantes son los intangibles eh, que no se ven pero que un scout puede lograr la, eh, puede ver estas cosas a veces. Eh, un intangible, eh, por lo menos el tipo, el make-up del pelotero. El make-up del pelotero quiere decir que es un tipo que puede jugar con cualquier equipo, puede jugar en cualquier sitio. Eh, se adapta, juega bien con todos los demás, pero con, con todos los demás peloteros. Eh, eso es algo muy importante en estos días. No todo el mundo... Eh, Tú quieres traer a gente a tu clojao que, que va a ser parte de tu equipo, que no te va a deshacer clohao, sino que te lo va a mantener unido. Eh, Goldie, eh,
1: no, pero ¿qué otra cosa? Robert, lo que tú estás diciendo es cierto. Es cierto, pero por lo menos lo que yo estoy viendo, y ahora mismo más en grande liga es que no le están prestando mucha atención a esa parte eh, de Cruhao, a esa parte de eh, de cómo una persona puede afectar a otra, yo estoy viendo mucho el, el, que, más la, el que la batea, más, que la batea oh, más lejos. No, definitivamente. El que vea más swing, el que vea más picheo. O sea, hay veces que tú, yo me pongo a ver el partido de remoto y yo me aburro, porque yo vengo un, un tipo bien batear y de pronto el tipo fue enseñado desde las ligas menores de que tenían que coger por lo menos en cada turno cuatro picheos. Y tú ves al pelado llegando a la grande liga y, y, el, y le están tirando recta por todo el medio y él la está cogiendo porque tiene que ver cuatro picheos. Y después cuando ya lo meten en dos estrellas, le hace swing a un picheo en el suelo. Entonces, cuando uno está hablando de béisbol IQ, ¿ok? Para, para también eh, eh, en anexar. Contexto. En contexto de lo que está diciendo Holbert. Es todo lo que tiene que ver con béisbol. No es solamente... Saber que si yo tengo que correr para aquí, si corre para acá, o para donde yo tengo que tirar la bola. Ya eso se sabe, que tú tienes que saber sobre eso. ¿Qué? Leadership. Tú eres un líder. Tú hablas los dos idiomas. ¿Cuántos idiomas tú hablas? ¿Cómo tú te le puedes expresar? ¿Qué tanto puedes tú influenciar a un jugador para sacar lo mejor de él? O sea, todas estas cosas es lo que te hace a, a ti ser deseado por los jugadores, por los diferentes managers, por los diferentes eh, 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 general managers. Ese que es, es el ejemplo. Que, que, eh,
2: Baseball IQ, exactamente. Eso eh, es. Yo, yeah. yo le pongo yeah. un ejemplo clarito, eh, que un pelotero que no tiene prácticamente las herramientas, o, o que cuando lo firmaron no tenía ninguna de estas herramientas, pero que la mayoría de las veces, y estas son cosas que no las ven ahora, eh, en esta época de, de la computadora y de, y de analítico eh, el corazón del pelotero es eh, muy importante porque el factor humano es lo más es, es algo que es tan intangible pero que, que, que es tan importante pero que ahora mismo por la cuestión de que la computadora y la analítica es lo que está mandando en el béisbol, no se ven pero van solano el ejemplo más grande que les puedo dar, un muchacho que, que, que no Prácticamente tú dices, bueno el brazo es un brazo eh, eh, es un brazo 40-45 a veraje eh, corre below average o sea, tú le pusiste un 35 un 40 corriendo eh, en el en la, eh, la defensa tenía una defensa a veraje eh, su bateo era average, veraje pero con su trabajo y el corazón y las ganas más que por trabajo se ha convertido en su bateo, es prácticamente ahora élite. Eh, eh, es élite, es, es está en eh, su bateo, está élite. Eh, no trae la fuerza, pero te da mucho, hace mucho contacto. El rating, el contact rate
1: de él es tanto Hard, hard contact, hard contact. contact, okay, él, so el, like contact a, sí. Antes, antes, una cosa, antes. Y sí se hacía, porque para los scouts de ahora, para los scouts de ahora, eso siempre se ha hecho. El hard contact, eso siempre lo han hecho. Lo ¿Okay? lo eso no es de ahora, que, que lo inventaron que lo dejaron. La... Eso es mentira, eso siempre lo han hecho. Ya, hard contact, siempre tú lo estás buscando y ellos están los reportes. Oye, ¿cómo le dio la pelota hoy? Los manes lo tenían que hacer. Robert sabe, los manes que tenían que hacer, eh, batió de 4-0, pero tuvo two hard contacts. Ya ellos saben. Que le dio la bola de línea bien. Que le dio vale. la bola para abajo de bien. Ahora, es diferente. Lo que es diferente es a dónde fuese hard contact. Ahora el hard contact, si es de fly, mi hermano, hacen una fiesta. Hacen una fiesta. Antes no. Antes lo que querían era land drive sí. y que le dieran la bola para abajo. Ahora sí, es bien. diferente. Ahora todo el mundo quiere que tú empieces a dar la bola duro para arriba porque quieren que tú saques un ron. Correcto. Esa es la diferencia. Ya. Cuando se está hablando de velocidad, ya la velocidad para ellos no importa mucho ahora mismo. No importa. ¿Por qué? Porque ya ellos llegaron a un punto donde ellos dicen, oye, si yo no tengo un pelotero que de verdad se pueda robar 70 bases, yo no necesito a nadie que, me, que, me, que yo pueda estar regalando algo. Y, y no lo practican. O sea, no lo practican. Yo me he dado cuenta en los numeritos ahora. El otro día estaba viendo un, un pelado, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pero muchachos es el base stealer. Es ese base stealer, un tipo que roba bases. Se habían robado dos bases y lo habían cogido siete veces. ¿Qué quiere decir esto? No es que la gente está más rápida, que los pinches están más rápidos o que lo están... No, es que no están practicando
0: ya eso. Okay.
1: Ya, ese, ya ese instinto de robar bases ya, ya se ha ido. Está, ya no lo tiene. Porque robar bases es algo que tú tienes que tener todo el tiempo, eso tú no lo puedes poner off and on, no. o prenderlo y apagarlo, eso tiene que estar on todo el tiempo.
2: la no. la velocidad
1: ya velocidad Y es lo que no, no todavía no he podido entender, la velocidad cuando tú estás buscando firmar, lo que más le gusta a los pescados es poner a, a correr a un pelado 60
0: yardas. Las famosas 60 yardas.
1: Y tú le preguntas a un scout, oye, ¿para qué tú necesitas las 60 yardas? No, porque es que tengo que llenar, pero, digo, ¿Pero ¿para qué? No saben. No saben. Mira, son unos cuantos scouts que te pueden decir para qué ellos tienen que correr las 60 yardas. Porque ya bestiles no hay. Ya la gente no necesita que tú robes más. Ahora las 60 yardas son más que todo para la defensa.
0: Para saber sí. dónde tú
1: puedes jugar. Dónde tú puedes jugar.
0: Oh, ok. O sea, okay.
1: Ya, okay. Ellos o no saben. Ellos no saben. ¿Ya? Yeah. Entonces, ¿ellos qué quieren decir? Ah, estos muchachos se pueden robar 50 bases, eh, puede ser 40-40. ¿Quién puede ser 40-40? A nadie le están dejando robar ya. Tiene que ser un tipo como Mike Trout, que es spa. O, o,
2: o Acuña, a, a que son un tipo que son fuera de. Son, élite, fuera
0: de... Que son élite, élite, que son élite. Pero que
1: lo van a hacer. ¿Ya me entiendes por qué? Porque tienen el instinto de querer hacerlo.
0: Las van a hacer.
1: Sí, oye, no podemos estar regalando outs Ellos piensan que robarse una base
2: es regalar un out ahora, ahora, ahora lo que decir La terminología que se usa es eh, eh, We, we want to save the, the 27 outs Porque es que eso la, el, lo, el valor más grande que hay ahora mismo Son los outs Primero que todo El valor más grande que hay ahora mismo En la terminología de béisbol Son los outs You don't wanna give out You don't wanna give Outs out away a ver, por eso es que tú ves que lo que juegan, o lo que la, cuando se está hablando de, de eh, cuántos pichos ve el tipo, cuál es su on-base percentage, los on-base percentage es eh, eh, muy importante Tú puedes tener un tipo que te está bateando 200, pero el on-base porcentage rate de, de 350, ese tipo juega, porque ese tipo es el que juega. Cuando tú tienes otro que te batea 270, pero se envasa 330, promedio, el otro va a jugar porque se envasa más que este aunque esté bateando
0: 200
2: porque sí. los outs es el, es, es el valor más grande que hay, cuánto por eso es que no se está tocando ahora, ya no se toca
0: verdad que, que sí, cierto, ya ya esa, ese el toque de bola está odio, está extinto prácticamente
2: ese es un out que tú le estás regalando al <ríe> otro equipo entonces también te dicen de que eh, si tú tienes un tú tienes promedio en promedio Tú tienes más chance de ganar, de, de hacer carrera con hombre en primera sin out que con hombre en segunda y un out. Tú tienes más chance de hacer carrera con hombre en primera
0: sin out que con hombre en segunda y un out. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado verdaderamente eh, en cierto sentido todo este tema de, de, de la pelota? O sea, desde de, 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 de los tiempos de ustedes a, a los tiempos de ahora. Pero volviendo un poquito ya al tema de las herramientas. Orlando estaba hablando de de dos, de dos que son... Eh, este tema obviamente lo podemos... Esto, esto pique y se extiende. Esto llega hasta la pared. Esto pique y Ahora, se extiende. Se
2: pueden mejorar. El, sí. el, el, el bateo y
0: el fildeo se, definitivamente se pueden mejorar. Sí, y ahí es donde iba. O sea, dentro de estas cinco herramientas que... que pero antes de entrar un poquito en ellas, quería regresar a, a conocer sus opiniones desde el punto de vista de cada uno. Es decir, Orlando, que nos hable un poquito sobre sobre esas herramientas, cómo están siendo evaluadas en estos momentos. Eh, ya nos había mencionado que, que, que en cierto modo hay cosas más importantes como el Baseball IQ y ese conocimiento de la pelota, eh, no tanto como, como si corre mucho o no. Pero, ¿cómo estás viendo, Orlando, esa, eh, esa dinámica y, y esa preparación de los muchachos para, para, es, para ver cómo desarrollan esa herramienta y después Holber no, me, me comenta, Holber, ¿cómo tú como organización, ya estás dentro de la organización, ¿cómo estás viendo a esos muchachos que supuestamente ya fueron evaluados con base en esas herramientas, Orlando?
1: Bueno, hay una hay una cosa este, que, que yo quiero dejar claro, ¿verdad? Hay herramientas que tú tienes y hay otras que tú no tienes. Correcto. Eh, hay unas que tú puedes mejorar y hay otras que tú no puedes mejorar, y otras que son naturales, tú naciste con eso, ya me entiendes, o sea, eso lo tienes, lo tienes en ti, eh, hay una herramienta que, que, que si tú la tienes y tú la demuestras, esa, esa es la herramienta más eh, que todo el mundo busca, que todo el mundo quiere, ¿ya? pero tú tienes que, o sea, eso que quiere decir que tú todo el tiempo lo vas a tener, que es cuál, Batiar el bateo, mi hermano, si tú bateas, tú puedes tener 255 libras y, y quieres ser tercera base sin, sin guante y sin nada, te van a poner a jugar porque usted bate. se,
0: como batea. Como se dice, va. el que batea lo encuentra en posición.
1: Sí, y, lo, y juega, exactamente. Entonces, no importa si eres chiquito, si eres harto, si eres flaco, si eres no importa. Pero esa herramienta, ¿qué quiere decir? Esa herramienta es un algo que tú tienes que ellos piensan que tú lo vas a hacer todo el tiempo. Con el pitcher que te lo esté tirando por debajo del brazo, el zurdo, el derecho, el que tira 100, el que tira 80, usted va a batear. ¿Ok? Hay muchos pelados que son buenos bateadores. Buenos bateadores. Y empiezan a sacar excusas. No, que el pitcher me estaba tirando muy suave. No, que me, me estaba tirando por debajo del brazo. No. Óyeme, esa es la herramienta suya. Usted batea, batea. Vaya con esa confianza que usted va a batear. Ahora. Si el brazo tuyo es un brazo débil, yo levanto la mano, mi brazo era un brazo bastante débil, especialmente a los 15, 16 años, mi brazo era muy, muy débil, por eso era yo, yo tenía que jugar segunda base. Mejorando, tirando largo, eh, haciendo bastante ejercicio eh, para el hombro, yo mejoré un poco mi, mi fuerza en el brazo, pero lo que yo pude mejorar, de, de día a noche o de, o de noche a día fue el guante y los pies ¿qué quiere decir? que la forma en que yo movía los pies era tan rápido que el brazo mío ya era irrelevante para lo que yo estaba haciendo ¿Ya?
0: Interesante.
1: mi guante era tan rápido y mi defensa era tan rápida de yo pasarme la, la, la bola del guante para la mano y mover los pies tan rápido que ya el brazo no existía el fútbol, o sea, sí. eso, esas son cosas que los scouts no van a ver en ese momento. Ellos no pueden ver eso, nadie puede ver eso. O sea, eso es algo que tú tienes y que tú tienes que saber que tú lo puedes mejorar. ¿Cómo? Aprendiendo, viendo, preguntando, oye, ¿cómo hago esto? ¿Por qué tengo que mover los pies así? ¿Por qué tengo que sacar el brazo de esta manera? Que eso es lo que va a hacer que tú juegues, que tú juegues todos los días, defensivamente. Sabes cuándo te van a batear la bola. Eh, ¿Cómo tú poder usar los ángulos en la posición donde tú estás porque esos ángulos son en todos lados en el outfield, en el catcher en, en primera, en, en, el en el, el o... son tantos todos lados y lo más rápido que ustedes puedan aprender esto más rápido todas las otras herramientas van a ir mejorando o se van a ver mejor ¿sabes? yo tengo gente que me ha dicho oh, tú, 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 el brazo tuyo, tú tienes un cañón de brazos yo. cañón se veía rápido porque yo movía los pies demasiado rápido demasiado rápido Cogía la bola, ¡pum! ya yo estaba, ya esa bola iba en el aire cuando ya tú querías verla, la bola iba en el aire. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer para mejorar las otras cosas. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, esto se extiende tanto. Eh, son tantas cosas que, ¿cómo le enseña uno a un muchacho? Oye, empiecen a dar flyball, darle la bola para arriba, Denle a la bola para arriba, o sea, eso va en contra de lo que uno aprendió.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Por qué? Eso es otra cosa, ¿sabes? Tú le preguntas a un SKO, ¿por qué es que ustedes quieren que la baten la bola para arriba? Porque todo el mundo no va a dar jorrón. Todos los bateadores no son bateadores de jonrón, Pero ellos lo buscan, ellos quieren que el ángulo tuyo que salga, que la bola salga a no sé cuánta velocidad. ¿Por qué ustedes piensan que ellos quieren que todo el mundo haga eso? Lo, la razón más importante, o sea, después de que baten jorrones, es de que como va a haber tanta gente... En las bases, ellos no quieren que tú batieras los caso. ¿Por qué? Porque vas a batear para doble play. Doble play El equipo de Oakland, cuando empezó el money ball, oh, money ball, money ball, en los años en los 2000, 2001, 2002, breve, ese equipo lideró la liga en base por bola, en ponche y en doble play. La gente no sabe eso, pero ellos hicieron todas esas. tres cosas las hicieron. Y fueron, creo que, según segundos hicieron morrones. Pero, ¿por qué ganaron? Porque tenían los tres mejores pitchers. Uno de los Chocó tres todo. mejores pitchers en la Liga Americana. Por todo. Por eso fue ganar. Y jugaban en un estadio que era para pa pitchers. Para pitchers, pitcher? Eso fue. Entonces, por eso es que ellos quieren que tú hagas fly ball. Ellos prefieren que cuando hay hombre en primera y en segunda asignado, tú te ponche o hagas fly. Ellos no quieren que tú le dejes la bola de gol. Eso no existe. ¿Cuántos doble play tú ves en ligas ahora? Cuando tú estás viendo pelo, pelo? ¿Tú, no ves, ¿Tú no ves ¿Tú no ves doble play? Oye, antes yo a ver, el averaje mío de doble play todos los años era 100. De 100 para arriba. Doble play que yo hacía, que yo participaba. Busca, esa, busca eso ahora. Mira, yo no lo he visto, pero búscalo para que veas si hay alguien que tenga más de 100, 100 doble play ¡No hay!
0: Añadiendo ¿Ya se ve?
1: De...
2: Eh, El... el el promedio el promedio de, de, de carreras que se anotaron en Grandes Ligas eh, por jorrón el año pasado en los últimos dos, tres años es del 45% de todas las carreras que se anotan en, es por jorrón eh, las otras sí. son carreras se, el otro 55% es manufacturado o sea que tú tienes que aprender a, a correr las bases tú tienes que tener velocidad para correr las bases pero ahorita mismo lo que se habla es no, el ángulo el, el ángulo, de batido, pero estoy hablando desde de, de mi punto de vista ahora, Odi, eh, los muchachos no saben correr las bases eh, los ángulos, no saben cortar las, las bases por ángulo eh, en la defensa igual nosotros ahorita estamos trabajando con, tenemos en, en, en el pool este que nosotros tenemos aquí de jugadores, tenemos eh, los, los prospectos más más alto de nosotros eh, tenemos el que fue el primer draft del año pasado y estábamos haciendo un infield y el muchacho no tiene brazo yo digo pero espérate como que este es el tipo que el número uno que cogimos nosotros jugó tres años en Arizona State University que es tremendo programa de béisbol y el muchacho no tiene brazo y ustedes lo, y ustedes le dieron porque ellos no están pendientes a eso ya como lo está, pues, estamos hablando de estas cosas de, esta cosa de, de eh, de las herramientas muchachos no tienen la herramienta de, de brazo, que es una herramienta que es importantísima Fundamental. Ya, que verdad, no puede jugar igual claro. no tiene brazos y outfield pero pero muchachos batea entonces yo para ellos es irrelevante el brazo porque batea pero en la liga nacional no hay hasta este año no hay no hay designado no había designado hasta este año yo digo, Ay, entonces no había designado yo, pero ¿qué es que no había designado ¿A que tú mismo no tiene brazo
1: Pero te lo van a quitar, es que eso ya lo van a quitar? Ya han designado en las dos ligas ahora. Sí, sí. Eh... Eh, pero lo que tú dices es cierto, o sea, lo del brazo. Tú te das cuenta, eh, y, y a mí me da risa porque, oye, los peores brazos que hay en grandes ligas son los, los, los left field. Los, los, todos los defil que hay en Grande Liga tienen un brazo de pollo, no tienen brazo. Eso da risa, ¿verdad? Pero de vez en cuando hay equipos que eh, tienen tanta buena defensa en el outfield, buenos brazos que hay pelados que son rayfield right y los tienen que poner jugar, jugar de ¿verdad? Aquí hay un pelado en Boston, Pido Bertú. Yo no sé dónde
0: es Bertú. Entonces, no, él, él tiene. Él, él, no, 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 mexicano, él tiene raíces mexicanas. Creo que nació aquí en Estados Unidos, pero tiene a raíces que mexicanas. Que Ese le es le lo cambiaron hay, de los, los, lo los lo Dodgers Sí, sí, los sí. Lo sí sí. Un machete de brazo. Sí, 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 el sí. pelado
1: tiene, va liderando la liga en
0: asistencia. en asistencia.
1: Porque como no lo conocen, y, en, y, en, y él está jugando el desfile, o sea, el desfile en Fenway Park, está jugando a tradición Está sí. jugando a tradición todo el tiempo. Hombre, y le corren como que piensan que, oye, el chamaquito coge la gente a 10 pasos. Eso da risa. ¡Da risa! Porque, yo, o sea, tú como coach, en tercera base, tú estás pensando que estoy que está en el film mi hermano, corre. corre. Y el pelado los hace, oye, deja todo el mundo hecho oh, bueno. But remember, acuérdate
2: que este año este año no hay avance scouts porque nadie está en el, en el estadio. No, joven, pero tú
1: lo, joven, joven, si claro tú vas a buscar un buen que sí, no, el no, no. tipo tiene... Cuando tú vas a jugar contra alguien, tú sabes que tú tienes el reporte de todo el mundo. Y tú dices... Claro que sí. Oye, claro este man tiene sí. siete asistencias y estamos, nada más llevamos un mes jugando. Oye, <ríe> oye, no. si le den par de fees, no corran. Porque uno lo, uno lo hacía. O sea, uno claro, jugaba contra...
2: Todo sobre todo, co, 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 como coach de tercera base, que es lo más importante? Tú tienes que hacer tu homework. Como puedes de tercera pero base, tienes que saber. Oye, yeah. este tipo, tú, va, tú ves los papeles, porque ahora no hay... Como no hay avance scout... Porque cuando es así te dicen, oye, el avance es caud bien, el cabo de avance, tú vas a buscar una nueva serie. Do no challenge, no compitas contra el lefil. Tiene tremendo brazo. Si no tienes que mandar a nadie, no lo mandes, a menos de que sea una situación que es para ganar el juego, tú tienes que mandarlo. Do no challenge. Sí, pero cuáles,
1: cuáles son las, pero por eso, pero los criterios. Volvemos, volvemos otra vez a los mismos hombres de. El jugador, tú como vos, mira, yo vi nada más un juego, tres inning, y ahí te puedo decir que yo cuando, yo le voy a la bola para atrás, para, para de la pared, yo sé que yo para segunda base no voy a inventar, porque el verdugo me va a coger. En segunda, claro. Y, y nada más vi tres innings, tres innings. Tres in -in. Entonces, si tú estás viendo el tipo jugando todos los días, todos los días, todos los días, mi hermano, tú tienes que esperar que alguien te lo diga. Ahí es donde volvemos de Béisbol, Béisbol IQ. IQ. ¿Ya? Mira, yo me acuerdo de un pelotero, hablando de este béisbol aquí, tremendo bateador, Adrián González. ¿Tú sabes, tú sabes qué reporte tenía el tipo? Esa fue la primera vez que yo escuché eso. A Adrián González le tenía el reporte, él le pedía el reporte era de los umpire. Dios, ¡Qué gran el, el tipo cogía 100 bases por bola todos los años. ¿Cómo? el mal le Y de decía, no, oh, Derek Cousin. O sea, Dice ese eh, tipo: No, le gusta cantar bolas fuera y tal. Si todo lo que venga por dentro es los lo cantabolas, porque él se pone, no sé cuánto, el, el ángulo de la atrás del cacho, no sé qué. Yo Yo me quedé con la boca abierta y decía: ¡Wow! El ampalla, mi hermano. El ampalla, el reporte de la ampalla. ¿Quién se pone a pensar en eso? Sí, sí. Ariel Bolsa. Ya, entonces, esto no es solamente lo que ustedes ven en televisión. Esto sí. no es solamente que yo tengo los zapatos más bacanos, que yo tengo que el protector donde a mí nunca mandó un golazo en el codo o en la pierna, eso no es La vaina del casco, todo el mundo ahora con esta eh, vaina Tú sabes, eso, eso es como si tú pensaras que un rayo te va a caer a ti, el, la, los ads, de que un rayo te vaya a caer encima. Es lo mismo que alguien te vaya la a dar un golazo. la, de a ti, la no. Entonces, es que, el mundo es que te caer
2: un rayo son no las mismas de que te vayan a dar aquí. Esto nomás pues, fue un que le ahí,
1: se le pusieron esa vaina ahora todo el mundo quiere usar la vaina. O sea... No, ven, no, ven, porque lo que queda... No pueden ver. Oye, sé. Sé. Si uno antes cuando bateaba cualquier cosita, un mosquito, uno que, espérate, está ahí mal. Ahora a lo mejor aquí una vaina ahí, nada más pueden ver la vaina de un lado. O sea, eh, da risa.
0: O sea, y no, una no, no, como... no es, es solamente... Más... Sí, no, no solamente igual el... el, el, el... Eh, el bate con mi nombre ni nada ni, ni, ni todas esas cosas todos no, no no es son lujos lujos me gusta mucho eh, precisamente cómo, cómo ustedes han, han, han hecho mucho énfasis en eso en, en que las herramientas no solamente son las que tú puedes eh, eh, tocar sino las que son intangibles las cosas de cómo van cómo van por dentro lo, ustedes dos lo acaban de mencionar y y esa es la la idea para estos muchachos que de pronto lo que estaba diciendo Holbert eh, ahorita, eh, hombre si no tengo brazo eh, ¿qué otra cosa puedo hacer? y lo, lo digo precisamente, volviendo y, y me pongo como ejemplo cuando yo, cuando yo estaba en ese proceso de firmar yo, yo recuerdo que yo lo único que tenía en mi mente era correr de 6'8 a 6665, 6'5, eso era lo único que yo tenía en mi mente lo único ¿ya? y no había no había el otro enfoque. Bueno, de pronto, eh, batear a, yo bateaba las dos manos, pero mejorar mi bateo o, o mejorar mi defensa, como dice Orlando. Fíjate lo que dice Orlando. O sea, el tema de que de, de cómo tú saber utilizar las piernas y los ángulos para, para, y la rapidez en tu mano para sacar la bola, cómo compensa tu potencia en el verso Son cosas que... que eso es, eso es información valiosa. Ojalá y Diego, me hubiesen dicho eso a mí antes. Diego, mira, mira. ¿Cuántas veces tú vas a correr 60 yardas y vas a correr 66
1: y no te van a firmar? Muchas veces. sí Eso no es lo que van a hacer que te firmen. Ya me entiendo. O sea, hay veces que los escados, ay, quiero verlos correr Mira, yo tenía el año pasado, hace dos años, 2019, yo tenía cinco peloteros para firmar. Cinco peloteros. Cuatro caches y un outfield. Pregúntame cuántas veces yo a los caches correr 60 yardas. Ni una vez. Y lo acabo. Pero pon la corrección. Yo le dije, pero ¿para qué tú quieres un cache que corra 60 yardas? ¿Para pa qué? Pon el número que tú quieras. Pon 8, pon 9, pon lo que tú quieras en el reporte. Eso da lo mismo. Okay. Eso da lo mismo. Porque él es caché. ¿Para qué tú quieres que saque un caché que oh, ese tipo se corre, corre 6-4? ¿Y? Él va a estar agachado ahí, donde le van a hacer 50 operaciones en la, en la rodilla. Eso no importa. ¿Entiendes? Lo importante es cómo tú mejoras tu juego como jugador. Mira, hay un error que todos los scouts y todas las organizaciones van a seguir cometiendo. ¿Qué es cuál? A más grandote y a más fuerte siempre le van a dar más plata. Siempre. 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 ¿Ok? Ese error siempre lo van a seguir cometiendo ellos. ¿Por qué? Porque hay esa ilusión de que tú vas a encontrar tipo que te va a dar 50 jorrones y va a medir 6-10. Ya, o sea, el pelotero perfecto. Todo el mundo está buscando el pelotero perfecto y todo el mundo piensa que el pelotero perfecto es. Con esa característica. El man grandote, bueno, el yo que cuando tú tienes, Cuando tú tienes a buscar cuando tú buscas
2: siempre las cinco herramientas, tú siempre tienes que. Que pensaba en un tipo como Alex Rodríguez. Ese tipo eh, tenía las cinco herramientas, seis cuatro, good looking, bonito, y el tipo te dio 600 y pico de horrones, puñado o no puñado, lo que sea, te dio, se diera tremendo jugador de béisbol, Se robó 300 y pico de bases, 400 bases, te hizo 40-40, eh, ganó más de medio millón de dólares en contrato. Eh, más de 500 millones de dólares en contrato de, de, de béisbol. Eh, esto es lo que tú quieres. Esa es, es la ilusión de todos ellos. Es como como cuando tuve que. Cuando tuve que alguien se gana la lotería, entonces tú dices que la próxima me la gano yo. Embuste. Tú nunca te la vas a ganar. La lotería es una vaina que no se la gana nadie. Eso los ah, lo, la, la, Las probabilidades. Las la probabilidades están en tu contra todo el tiempo. Entonces. Pero cuando, cuando tú ves que a alguien se la gana, tu cerebro enseguida dice, ya yo he jugado la lotería como... Yo tengo jugando la lotería como 25 semanas seguidas. Yo creo que ya te, la próxima me toca a mí. Vaya, agarra y mete otra vez 10 dólares a comprar la lotería. Y a la semana siguiente otra vez, pero tú no te la, tú no te la ganas. Y cuando viene a ver son 40 años jugando la lotería y nunca te la ganaste. Pero eso es porque tu cerebro lo que te hace que te El cerebro tuyo te está jugando es... Eh, está jugando contigo cuando ve que alguien se la gana y ve al tipo con, con el con el cheque son y, Eso voy a hacer yo me la voy a ganar cuando yo veía un pelotero como Ale Rodríguez los scouts cuando ve un pelotero como Ale Rodríguez voy a dilucidar con su cuerpo yo voy a ser el próximo scout que va a conseguir un
1: pelotero así como sí él. o sea y date cuenta date cuenta o sea si te das cuenta los mejores jugadores en grandes ligas no son de seis tres ni seis cuatro sí sí hay Sí, sí pero que no son la mayoría de esos averages. Oh yeah, la averages siempre es 6, 6-1. Yeah. Entonces, esos son jugadores que a los 14, 15 años están midiendo 5, 9, 5, 10. No, ellos quieren que estén midiendo a los 14, 15 años 6, 1, 6, 2.
0: 6, 3.
1: Y entonces, a eso le dan 4 millones de dólares. No, que firmamos uno de 4 millones. ¿Dónde está? No juegan en ningún lado. No juegan en ninguna parte. ¿Por qué? Porque esa es la ilusión de ellos, de que ese va a ser el tipo que le va a dar la bola y la va a romper en dos cada vez que le da la bola. Y cada vez que el tipo le da la bola, van a decir, se lo construyó, no firmó tal tipo. ¿Ya me entiendes? Entonces, hay, y hay muchas veces que tú ves un pelotazo que dicen, anda, mira ese pelotero. Pero mira, yo me acuerdo, hay un pelotero que se llama Franco, el mejor prospecto que hay ahora mismo. Sí, Wander
0: Juan de Franco, de los Tampa Bay Rays. Tampa.
1: Yo vi a Franco, yo vi a Franco, yo lo vi. Yo nunca he visto algo tan smooth, tan suavecito y tan con tanta confianza. Porque para mucha gente, lo que nosotros le decimos, para un on-train eye, para una gente que no está eh, entrenada para ver jugadores, tú podías ver que el tipo era hard-dogging, que era guajero. No, es la facilidad y la confianza con que ese pelado cogía la bola y tiraba primero. Y después bateando le tiraron una retica afuera a mil y eso así para el desfile, pap linecita de I, corrió su base, después dieron una bola adentro de un cañonazo para el fin. Ese muchacho, ¿tú sabes cuánta gente me dijo a mí ahí? Ah, eso no va a jugar si lo que va a jugar a segunda base. ah Eso no va a jugar si lo que va a, jugar a tercera. Pero yo me quedo viendo a los tipos y yo digo, pero ¿cómo ustedes saben, mira, ese es el mejor pelotero que había, solo le dieron 3 millones y pico. ¿Cómo tú sabes que no va a jugar Sionestop? ¿Cómo tú sabes? Ya, pero entonces tú encuentras un pelado de 6'5, de 6'4 con tremendo cuerpo como correa y él dice ah, ¡Ese va a ser Sionestop porque mira lo que está en toque! ¡Ese no va a jugar Sionestop! Y si va a jugar se le va a meter esa, esa posición es tan difícil que va a interferir en su ofensiva. ¿Eh? Mira, Correa no lo ha movido para tercera base porque está tan caballero. El chiquito se pero hace hace rato lo hubiera movido, pero nos salimos del tema. No es ese, no, no es el tema. El tema es confíen en lo que ustedes tienen. Si ustedes van a abrir los ojos a alguien, tiene que ser bateando, bateando. Cuando hacen eso cuando están haciendo esos juegos, cuando están haciendo esa, esos showcases, cuando están haciendo, ahí es que ustedes tienen que demostrar. Ese pedacito, ese, ese momentico que ustedes tienen ahí, ese es el momentico que ustedes tienen para hacer las cosas. ¿Ya? Sí, puedes correr todo lo que tú quieras. Mira, yo he tenido peloteros que han corrido 5, 6, 5, desde sí, que tienen sí. 14 años. Sí, sí, pero la primera base no se puede robar.
2: La primera base no se la puede robar. <risa> es que ese, esa, es, esa era toda la diferencia, esa era toda la diferencia. Va hablando de velocidad ahora, entre Ricky Henderson y Vince Coleman, Vince Coleman corría más que, que Ricky Henderson lejos Vince Coleman era una, una máquina de correr sí. pero Vince Coleman no se podía robar la primera base Ricky Henderson ya. vivía en primera base, Ricky Henderson sí, sí. su carrera a ver, de, de embasarse era de 420 o sea que ese tipo cada 10 turnos 4.2 veces estaba en
1: primera base o sea la mitad del tiempo Sí.
2: esa sí, sí, no. era la
1: diferencia esa es la diferencia, o sea, para que tú puedas hacer cosas, y, y que los otro que... Porque a mí alguien me dio así, me dijeron, no, yo voy a firmar ese pala, porque corte. corre. Él puede jugar malo. defensa, y le digo, óyeme, tú nada más eres un club, el primer, y eres un club. Tú puedes salir a jugar en el, en el center field, ese, en ese, después te toca a batir, cuando te van bateando, ya no te vas a poder, no, te vas a poner a jugar más. Ya no lo ah, vas a poder esconder, no lo vas a poder te
0: esconder.
2: O a menos me pongo asignado por el pelotero ese.
0: O sea, hay, hay, hay herramientas que, que verdaderamente eh, son necesarias, si se puede decir. O sea, lo que quiero yo de pronto eh, analizar hoy es que hay herramientas que de pronto tú naces con ellas, hay herramientas que tú puedes trabajarlas, ¿sí? Eh, eh, pero la idea es como que como los jóvenes y estos muchachos que quieren obviamente también eh, buscar esa firma, ¿cómo ellos pueden entender o, o de pronto... Primero que todo, entender cuáles son sus habilidades, porque eso creo que es lo más importante. O sea, yo, yo no era un pelotero que iba a sacar 30 honrones, entonces yo tenía, yo tenía claro que yo tenía que saber batear para, de, para, para todo el campo ya y no buscar esos honrones, como lo estábamos discutiendo también con, con Holber en anteriores oportunidades. Donovan Solano es un pelotero que, que yo, lo, yo lo discutía, bueno, Holber, pero si, si, qué tal si Donovan batea más honrones, de pronto tiene más chance de sobresalir y el me dice no pero es que ese no es su bateo ese no es su estilo de juego eso no es algo que yo te puse la yo te puse la yo te puse la yo te puse, la, yo te puse
2: el ejemplo perfecto que fue mi persona yo pude haber dado más jonrones en Grandes Ligas si yo hubiese querido tratar si yo hubiese tratado de dar más jonrones en Grandes Ligas yo lo hubiese podido hacer cuántos jonrones más hubiese dado como seis o, seis, o siete 8, más nada pero mi averaje... Hubiese bajado porque que estaba, me iba a meter abajo la bola iba a dar bastante fly. Y yo lo que buscaba era continuidad. Yo lo que necesitaba era, yo tenía que dar ahí pues, para ver si me ponían a jugar otra vez al año al día siguiente. Pues, yo tenía ese problema que, que no me daban la continuidad, no me la dejaban al principio. Entonces, yo lo que tenía era que, ah, me dieron 20 de jugar hoy, voy a dar 3 y para que mañana, para, para ganarme, es jugar mañana. O entonces, sea, yo no puedo tratar de dar un morrón cuando me, entonces, me voy de 4-0. Ah, ¿A qué le das chance a ese tipo si no batea? Uf, déjalo en el banco. O Se cambió de ellos eh, da mis líneas. Es eh, lo mismo con él, lo mismo con el eh, con, con Donovan. Eh, tú no puedes cambiar la, la, la clase de protero que tú puedes, en, en el rol
1: que tú tienes, tú no puedes darte el lujo de regalar a tu. Bueno, mira, y hay otra, hay otra cosa y, yo, y le voy a decir a los muchachos. Hay veces que nosotros. Ustedes nos oye de pronto yo no lo he dicho públicamente. Hay veces que uno dice, oye, llegar a grandes ligas es más fácil ahora. Uno dice esas cosas ya. Pero es por diferentes cosas que uno ve. Para mí, para mí, lo más difícil que hay en el béisbol o y en muchos deportes es batear. Eso es lo más difícil sí, que hay. Correcto. Especialmente tratar de tener la consistencia, ¿verdad? Pero la oportunidad que ustedes tienen ahora es que por lo menos para los tiempos donde yo jugaba, Jope jugaba y, más, y antes, el ponche, cuando tú te ponchabas, era como si tú te poncharas cuatro veces ese día. Oigan, el ponche era, y cuando tú te ponchabas con hombre en base. No. Oye, todo el mundo hablaba de ese ponche. El acabó. Todo el mundo. Y perdón. Bueno, o sea, cuando tú estás en Colombia y en los 80, se ponchó con base llena. Ahora tú sí. te ponchas y eso es, eso es lo mejor que has podido hacer poncharte. Ya, entonces, esa oportunidad que tienen ustedes de que los tres swings que ustedes vayan a tomar, o los dos swings, o el swing, porque a veces ahora yo me doy cuenta que lo que hacen es un solo swing. Dejan pasar dos strikes y después les quieren hacer swing a una bola nada más, porque quieren ver pichero Entonces, ese swing tú puedes salirte de, de los pies. Los pies se te pueden salir de los zapatos en ese swing y está bien. ¿Por qué? Porque el ponche ya no interesa. El ponche no es tan dramático como era anteriormente. Ahora mismo, sí, se anotan más carreras. Pero nunca en la historia del béisbol se habían dejado tanta, home, tanta gente en base como se dejó. Y momento. tanto ponche. Lo... No se deja. Porque ahora, hasta con hombre en tercera base, tú dices, Oye, pero si con uno de no es tipo, quiere meter una, quiere
2: sacar. Oh, ahí era que yo quería ir. O sea, esto es lo que nosotros queremos cambiar. La gente que está a cargo del béisbol ahora, como ellos no saben, esto es la única cosa, la única forma que, los, que ellos están metidos en la pelota ahora mismo, es porque nos, dejaron que ellos se metieran esta parte de analítica, esta, esta, esta cuestión, ellos tienen que seguir empujando donde lo que los va a mantener a ellos en su trabajo. ¿Me Correcto.
0: Entiendes?
2: Pero nosotros, la gente de béisbol, nosotros sabemos, o sea, jugar un béisbol fundament de fundamentos te hace ganar más juegos que los horrones, que los ponches. Si tú tienes un hombre en tercera base, si tú tienes un hombre en tercera base, hombre en segunda base, hombre en segunda y tercera, va a ser más común. Va a ser más común, más veces, que batear que batear un forrón. Tú vas a tener más chance en esa oportunidad. ¿Qué es lo que tú tienes que trabajar más? Oye, cuando yo tengo hombre en segunda y tercera, hombre en tercera base, sin out, con un out, ¿qué tengo que hacer? Si el me está jugando de tal forma, el me está jugando atrás. Hombre, I gotta move the ball forward. I, I, I have to make contact. Yo te miro. Y lo mejor es si le doy contacto para el medio del terreno donde no el pitch, pero para el medio, segunda para el tercer, para,
1: el ¿Para, qué? ¿Para que esa carrera entre. Es una carrera que te están regalando, prácticamente. Sí. Y y, hombre, y lo que tú dices que pelean tanto porque tú quieras coger esa base por bola. Sí, óyeme, ellos nunca hablan, mira, date cuenta, date cuenta, que nunca se habla de quién va a empujar las carreras. Ellos no hablan de eso ya. No se habla de quién va a empujar las carreras. O sea, ellos quieren, todo este poco, gente en base, pero ellos no saben quién va a empujar. pero ahí, la va a ¿Y quién Para tú anotar, pa tú anotar. Y, y vuelvo y lo repito, había gente anteriormente que anotaban ellos mismos. Ricky Henderson, Vince Coleman, eh, Luke Brock. Ellos anotaban ellos mismos. Venían, llegaban a primera base, se robaban a segunda y tercera. Entonces, ¿qué aprendí yo? Me acuerdo que Willie Morris me dijo un día, Tú puedes, Hay nueve formas diferentes de tú anotar desde tercera, con dos que desde segunda. Nueve. Yo te apuesto que tú le preguntas a esos analíticos que están en Grandes Ligas ahora, oye, mencioname tres formas de que tú puedas anotar desde tercera base con dos diferentes a segunda, y no sale. ¿Por qué? Porque ellos se van para las estadísticas. ¿Cuántas veces pasa? Sí, sí no pasa mucho, pero sí pasa.
0: Pero no si pasa, para esa carrera,
1: bien. esa carrera es la que te puede hacer ganar el juego. O sea, lo que pasa es que como el juego ha cambiado tanto donde ellos piensan que en cada inning se van a anotar siete carreras. Ellos piensan que en cada inning van a anotar siete carreras. Y eso no pasa. No pasa. Entonces, el juego de ustedes tiene que ser basado en lo que ustedes son. Ustedes no se pueden convertir en diferentes jugadores. Si yo hubiera estado, por lo menos lo dice si yo hubiera estado. En una, en una etapa o en una época donde el no era importante lo sí. hubiera tratado de sacar 20 y 25 horrones todos los años igual oh, wow. pero ¿qué pasa? ya yo no iba a ser el único que iba a querer dar 25 ya entonces la verdad de y va a subir ¿por qué? porque todo el mundo quiere hacer lo mismo que es lo que está pasando ahora ahora tú das 20 horrones todo el mundo dice ¿Ah, y hay 8 en el equipo tuyo que dieron 20 jorrones o más sí. porque todo el mundo está tratando Sí. Todo el mundo está tratando de dar un ron. Entonces, para mí, lo que dice hombre, es importante que, y lo ven porque los que están marallando y los que están cochando son gente de béisbol. Ellos son los que están viendo eso. Ellos ven que tú, cuando había hombre en segunda sin en agua el, en el séptimo, tú diste el roletazo para segunda o moviste el corredor para que después anotar. Eso siempre sí. es a Ellos no lo quieren que tú lo hagas. Ellos no lo quieren porque a mí hasta me pasó en Grandes Ligas. A mí cuando me cambiaron para Boston, había hombre en segunda y yo traté de mover el corredor y moví el corredor. Y roletazo duro pues, entre tercera, entre segunda y primera me la apoyaron. Pa. Moví el corredor. man y dio fly anotó la carrera. Y a mí me llamó Franco y me dijo, oye, nosotros no hacemos eso aquí. 2004, nosotros <risa> no hacemos eso aquí. Si hay hombre en segunda, empújala. Empújala. O sea, ya eso, ya eso estaba, ya eso había
0: empe ya empezaba ya a cambiar. Ya venía cambiando, ya venía cambiando, ya estaba en otra cosa. Todos tónica. los equipos
1: no lo hacían. Ya. Pero era el béisbol que yo sabía. Si era el béisbol que yo había crecido. Y había crecido con ese béisbol. ¿Cómo yo ayudo a mi equipo a que anote más carreras? Entonces, esas herramientas que ustedes tienen van a ir evolucionando. Mucha gente no sabe. Y, y es más, nadie lo sabe. el futuro nadie lo sabe. ¿Ya? Nadie iba a pensar que yo iba a dar cuatro, 18 morrones, 17 morrones, o que me iba a ganar guante de oro. Ni yo sabía eso. O sea, que si yo no lo sabía, nadie, nadie podía haber sabido eso. Entonces ¿Okay? Es mejorando poco a poco esas herramientas que ustedes tienen. ¿Ya? No se dejen decir a la gente que, que, que tú no puedes hacer esto, tú nunca vas a hacer eso, porque ellos no saben. Ellos no saben eso. ¡Oh!
2: Eh, cuando, nos, cuando a mí me firmaron que... Yo era un Phil, Yo era center field. Toda la carrera, toda mi vida de, de pequeña liga. Y papi me, ¿Sí? papi me cambió a mí. Yo, tú tienes que ser señor ¿sí todo porque es que los señores ¿sí todo son los que, es el único chance que tú tienes para firmar, sí. y, en mi, y en mi carrera yo jugué más outfield que el señor Estó, y tú te vas a mirar los numeritos míos, yo jugué más outfield en Grandes Ligas que si el señor entonces claro. es que nadie sabe, no, porque es que es brazo, tú tienes que tener brazo tienes que dar un rune. no, la habilidad mía me llevó a que yo jugara a Grandes Ligas y jugara bastante tiempo eh, como un fin, sin da, tantos horrores, sin, sin tener tremendo brazo de de, 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 de fin, pero uh, eh, ahí estaba yo todo ahí jugando,
0: claro, sí. claro que sí. No, yo creo de verdad que este tema, bueno, como, como ya lo hemos dicho, pique y se extiende, y, y de verdad que hemos analizado muchos puntos de vista de manera general para poder tener de pronto más ideas eh, eh, en, en un futuro y poder especificar y entrar en detalle en varias cosas. Bueno, ya para, para finalizar, entonces, eh, el mensaje el mensaje de Holber y Orlando sobre estos muchachos que de pronto eh, están preocupados por estas cinco herramientas y que tengo que tenerlas todas y que si no las tengo, entonces los escados no me van a firmar. ¿Qué, ¿Qué les recomiendas a todos estos jóvenes? Bueno, yo que estoy trabajando con muchachos, lo primero que les
1: quiero decir es ese consejo que alguien les está dando. Tienen que saber de dónde viene, ¿Verdad? Yo tengo muchos jugadores que yo los tengo jugando en el outfield, practicando en el outfield, practicando en el infield y de pronto me salen diciendo oye, Menor, y quiero cachar. No, tú quieres cachar. ¿Y por qué tú quieres cachar? Entonces, no, porque es que el escado de tal parte me dijo que de cachen era que me podían firmar. Oye, eso no es verdad, eso no es verdad. Hay 30 equipos, ¿ya? Y cada equipo tiene sus scouts. Sigan trabajando y mejoren en lo que ustedes saben, en lo que ustedes saben. Si ustedes saben jugar, si ustedes saben jugar en field, mejoren en field, traten de aprender a jugar todas las posiciones, aprender todos los ángulos, sigan mejorando cómo sacar la bola más rápido del guante, esas son cosas que se ven, que, lo, que los scouts pueden ver. ¿ya? Entonces, no es solamente cacho. Mira, hay, hay la gente siempre trae ese, ese, eh, esas anécdotas, por lo menos Ronaldo, eh, ese muchacho que está con Tampa, Ronaldo... Hernández. Hernández. Él lo habían puesto en todas las posiciones supuestamente me dijeron a mí cuando estaba firmando en el filo lo pusieron de si todo lo pusieron de tercera y terminó, y terminó cachando Viloria estaba en otra posición que jugaba tercera, que no sé qué terminó cachando no es todo el mundo que puede hacer eso no es todo el mundo que puede hacer eso, Cacher es la posición para mí más difícil, más difícil.
0: Más difícil. Más difícil.
1: entonces Viloria el él es zurdo también, no es administro.
0: Sí. No, no, surdo
1: es zurdo, nada más. Surdo. Surdo nada más. Okay. Esa es, yo todavía no conozco un cacher, un caché que sea zurdo, batea, que bate a la surda que no llegue a grandes ligas. Yo todos los caches todos los que yo conozco siempre jugaron grandes ligas. Todos. Es una ventaja. ¿Ya? Es una ventaja. Pero como cayó, tú tienes que tener un brazo supremamente fuerte.
0: Above average
1: para que tú puedas cachar y después quieras ir a batear. Eso es difícil. Eso es como, como que te metas... Mira, a mí me hubieran dicho, Orlando, firmamos un SIO esto, nosotros te vimos como que practicando calle. Tú puedes cachar. Mi hermano, ahí yo le miento a la madre, a todo el mundo le miento a la madre, y me voy para mi casa. Y me voy para mi casa, porque es que es una posición que es, que es dura, que es ardua, que es mucho trabajo, que te dan bolazos, que te dan, mira... Lo poco que tú puedes hacer una oye, cuando se forman las peleas,
0: que primer... la pelea
1: que se... mi hermano, como usted va a un cache por ahí, sale corriendo, porque tú con caches no te metas. Ya, todo el mundo sabe eso. Ya, eso es algo que, que, que como consejo, pregúntale a alguien que de verdad sepa para dónde me puedo mover, cómo puedo mejorar esto, cómo puedo mejorar mi brazo, qué tengo que hacer, ya, porque no hay inyección, oye, no hay inyección que mejore nada eso. No hay bola pesada que mejore nada de eso. O sea, tú puedes ir mejorando poco a poco y puedes ir mejorando otras cosas que puedan hacer que eso mejore.
0: Muy Pero, bien.
1: practiquen ese bateo. Practiquen bateo, cómo la por dentro de la pelota, darle la pelota para el otro lado del, del field, batía la bola para todos lados. Para que ese chip, ese chip que ustedes ven ahí, son gente que no aprendieron a darle la bola para todos los lados. Ustedes aprendan a hacer todo eso. Um, lo, de mi parte, no... Después que todo lo que tú dijiste, Orla,
2: eh, aprendan a jugar béisbol. Aprendan a jugar béisbol que les, eh, eh, el saber jugar béisbol es algo que, que nunca va a pasar de, de... nunca va a dejar de... de ¿Va a pasar de moda? Nunca va a pasar de moda. Eh, te va a abrir muchas puertas. Nos las abría nosotros, Orlando. Porque nosotros estábamos, crecimos en el béisbol, nosotros sabíamos todo lo que eran los fundamentos, y, y por eso jugamos tanto tiempo, y eso me lo dijo, fue algo que me dijo a mí eh, Dusty Baker. Tú y tu hermano eran jugadores de más, que, que sus fundamentos de béisbol estaban tan afianzados. ustedes podían jugar con cualquier equipo y en cualquier lado, porque es que, eh, sabíamos jugar, pero sabíamos jugar béisbol. Sabíamos jugar béisbol. Sí, las demás cositas, aprendimos a batear mejor, eh, mejoramos nuestras defensa. Pero nosotros éramos jugadores de béisbol, sabíamos jugar de béisbol y, y teníamos esos intangibles que, que, que son muy importantes, que no, no de ellos no hablan,
1: pero sí se ven. La gente que sabe los ve. Oye, y otra cosa, antes de irme, Diego, a la hora de batir, casi todas las organizaciones están buscando ahora eso, de que los peloteros vean picheo. Vean picheo y cojan base por bola. Yo no les voy a decir que eso es difícil, no les voy a decir eso. Pero comenzando su carrera, después que ustedes firman, es fácil, porque los pitches no saben ni para dónde van a tirar la bola Y ahí es que puede ser la, la importancia de poder coger
0: pitches. Ahí aplica, ahí se aplica.
1: ¿Aplica? Ustedes llegan... Oye, mira, yo se lo digo, o sea, yo jugué con pelotero, yo jugué con pelotero, en contra de un pelotero, ese pelado acaba con los gallos. Yo nunca he visto numeritos tan increíbles como los de ese pelado. Estamos en la clase A fuerte. O sea, fuerte. Yo todavía estaba en Beach. Y ese pelado, ese año, oye, cogió 120 bases por bola. Se ponchó como 30 veces. Batió como 3-10. Anotó como 130 carreras. Ese pelado no jugó grandes ligas. No jugó grandes ligas. Porque no, no tenía posición. Oye, no tenía posición. Wow. Pero, pero, o sea, en esas ligas, todas esas ligas, eso se puede hacer. De esas ligas, de clase a para abajo, eso se puede hacer. Coger tú todas las bases con bola que tú quieras, porque los piches no... Ellos no saben poner la curva le está yendo el slider ni nada esa vaina. Entonces, es importante que ustedes aprendan eso. Cojan picheo. Vean picheo. Vean. Háganle swing abajo a la, la pelota que esté ahí, que ustedes puedan drive. Que le puedan dar...
0: Perfecto. Bueno, señores, nada, muchísimas gracias, de verdad, un tema muy interesante. Vamos a, vamos a continuar desglosándolo más adelante sobre todo este tema de las herramientas y una sexta herramienta que es el Baseball IQ. Tenemos que sin duda también mencionarlo más adelante en detalle. Bueno, señores, muchísimas gracias, Dios los bendiga, nos vemos pronto. Bye. Gracias, Diego. Nos vemos. Gracias a todos por haber estado aquí en el camino hacia las grandes ligas. Espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios. También para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcast, Spotify y Anchor. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, arroba colombianos MLB. Facebook, colombianos en la MLB. Twitter, colombiano MLB. Dios los bendiga. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.